0: hola y bienvenido a mis episodios sobre cómo comprenderte para crecer la mejor forma de entender qué sucede en tu vida y qué propósito tiene esto soy verónica de san martín terapeuta holística y ayudo a personas adultas a mejorar sus vínculos a resolver problemas que pueden tener con sus hijos o a integrar síntomas corporales que incomodan su vida y en estos episodios estaré hablando sobre estos temas en este episodio te cuento sobre la repercusión que tiene ponerles etiquetas negativas a los niños, cómo repercute en ellos y en sus futuros como adultos. ¿Cuántas veces has oído la frase a las palabras se las lleva el viento? Bueno, ese no es el caso cuando etiquetamos negativamente a un niño. Por eso en el episodio de hoy te cuento sobre las repercusiones negativas que tiene etiquetar a los niños y esto está muy en conexión con las altas exigencias hacia ellos. Como te decía antes, a las palabras no se las lleva el viento, muy por el contrario. Quedan grabadas en el cuerpo, en el alma... Y aun cuando las olvidemos desde la conciencia van a seguir ahí presentes, socavando la personalidad. Siempre quedan escondiditas en algún rincón olvidado. Revisar nuestras palabras y ser impecables con ellas, sobre todo cuando nos dirigimos a los niños, es primordial. No tenemos ni idea ni registro del mal que podemos ocasionar cuando los etiquetamos con palabras limitantes o descalificadoras. Hace unos días venía caminando de llevar a mi hijo a la escuela, es una zona en la que circulan madres y padres con muchos niños, y delante venía una mamá con un chiquito de unos 7 u 8 años. Eh, la mamá le venía diciendo que no se juntara con un compañero X porque era el loquito de la clase y que hacía maldades pero que además se juntaba con otro, que era el que molestaba en la clase. Y entonces se ve que la mamá le recordaba muy insistentemente esto. El nene le escuchaba. Ya teníamos dos etiquetas y yo presentía que no iba a faltar mucho tiempo para que etiquetara a su propio hijo. Y en eso la madre notó que tenía los cordones desatados y le dijo ponete ahí que te ato los cordones. Y señaló una bolsa de arena que había en la vereda. El niño se sentó arriba de la bolsa y a esto le siguió una catarata de insultos y de maltrato. Siempre, siempre el mismo tonto, vos, ¿a quién se le ocurre sentarse ahí? ¿No ves que está todo sucio? ¿Vos me viste alguna vez que yo haga eso? ¿No pensás? Hay que ser tonto para sentarse ahí. Pon el pie acá, le dijo, sentate, dice nadie se sienta en estos lugares, no ves que te ensucias y bla bla bla, los insultos siguieron, el maltrato siguió. Esto debe haber durado más o menos un minuto de reloj o quizás hasta un poco menos y el niño jamás omitió una palabra, solamente escuchaba y acataba. Como les decía, esto duró solamente un minuto, pero un minuto que va a marcar la vida completa de este niño. Porque estoy segura que hay miles de minutos como este en su cotidianeidad. Y por su reacción, estimo que el miedo ya está instalado en él, porque si se atreve a decir algo, el maltrato y la humillación continuarían o serían peor. Entonces, pongámonos a pensar cuántas veces etiquetamos a los niños de tontos, de que no se dan cuenta de que no pueden, de que no sirven, de que son inútiles y podría seguir una lista casi interminable. Pero si quisiéramos usar esta escena para que el niño aprenda, podría haber sido muy diferente. Si su mamá solamente le hubiese dicho no te sientes ahí que está sucio, mejor pon el pie acá, así te ato los cordones, entonces el niño hubiese podido observar el error, error entre comillas, ¿no?, y repararlo sin sentirse desvalorizado pero acá la pregunta importante que yo me hago es cuán desvalorizada está esta mujer que maltrata hacia su pequeño cuánto maltrato recibió ella y recibe hoy en día que lo descarga en su hijo en este caso fue bastante llamativo porque la crítica y la desvalorización eran continuas entonces era inevitable eh, notarlo, pero si es una sola palabra o si es una frase, puede ser que ni siquiera registremos que lo decimos. No importa, porque la desvalorización se, está, se instala igual. Desvalorizar a un niño mostrándole el error, la incapacidad, haciéndole sentir vergüenza o invalidándolo, lo único que podemos generar en el futuro es un adulto que no confía en sí mismo que no se valora, que no se respeta a sí mismo. No es muy difícil pensar que una niña que es insultada, maltratada, desvalorizada, luego se agencia una pareja que en su adultez la golpee. No, no es difícil de imaginar esto por eso es tan importante trabajar la estima de un niño primero porque se merece ser bien tratado y segundo porque eso lo va a convertir en un adulto que confía en sí mismo y que se respeta entonces hoy me gustaría proponerte tres opciones para fortalecer la confianza de un niño y sacar a la luz su capacidad potenciadora en vez de sus creencias eh, limitantes su, sus límites eh, lo que no puede entonces, el primero es, reemplacemos la crítica por ayuda. Reemplacemos la crítica por ayuda. En vez de, ¿cómo puede ser que no sepas atarte los cordones? Empezar a ensayar. Uy, veo que no sabes atarte los cordones, vení que vamos a practicar para que puedas hacerlo solo. O veo que todavía no te enseñé a atarte los cordones, voy a ayudarte, voy a enseñarte... Porque de esta forma el niño se puede ir dando cuenta de que eso que no sabe hacer o que no se da cuenta de cómo hacer y nosotros le ofrecemos opciones. Entonces aquí empieza a sentir que puede, se empieza a sentir valorizado. Otro tip que me gustaría darte es la de reemplazar la descalificación por ofrecimiento. Reemplazar la descalificación por ofrecimiento sos una tonta que no sabe multiplicar si ponemos el foco en la acción en vez de en la persona esto de sos una tonta es mucho más positivo para el niño entonces si decimos algo similar a veo que te cuesta mucho multiplicar te ayudo o hacerle preguntas facilitadoras no entendiste cuando explicaron en el colegio qué dificultades tenés con este tema cómo puedo ayudarte ¿Le pediste ayuda a tu, a tu señorita, a tu maestra? ¿A los otros niños también le cuesta eh, multiplicar así como te cuesta a vos? Si ponemos el foco en la acción y no en la persona, el niño va a empezar, como les decía antes, a sentirse valorizado y a ir encontrando recursos para poder, en vez de limitarse. El tercer tip es, Cambiar la invalidación por comprensión. Cambiar la invalidación por comprensión. Es muy común que invalidemos las emociones de los niños. Deja de llorar que pareces una nena o no llores que tanto no te hiciste. Validemos las emociones de los niños poniendo palabras de comprensión sobre lo que sucede. Por ejemplo, podríamos decir, sé que estás triste... ¿O sé que esto te enoja? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Sé que estás triste o enojado porque tu amigo hoy tuvo que irse? ¿Otro día vamos a volver a jugar más tiempo? Porque si no, lo que el niño interpreta es que si se expresa o si llora, es considerado menos o débil o inadecuado. O también puede interpretar que nadie lo entiende. Entonces empieza a guardarse sus emociones, no encuentra un canal de eh, ponerlo a la luz y eso queda atrapado. Estoy segura que con todo esto podemos generar un cambio importantísimo en la vida de un niño en cuya adultez va a ser una persona con confianza, capaz y segura de sí misma. Estoy segura que observando estas escenas y accionando a favor del niño, vamos a fomentar un niño y un futuro adulto confiado en sí mismo. Si querés tener acceso a mi material, podés visitar mi página web veronicadesanmartin.com.ar o si tenés alguna consulta que quieras que desarrollemos en los contenidos, podés escribirme a contacto arroba Chau, .ar. hasta la próxima.